0: Escribo tu nombre en el frío en aquella pared Te veo en mis sueños en brazos en ese cartel Un cristo fantasma en el viento sin resucitar Tu rostro de blanco y de negro queriéndome hablar Y encuentro los ojos de un niño que nunca creció Te siento valiente en un cuerpo que no envejeció Tu vida cortada, aplastada por un animal Tu vida que es vida y mi vida llegando al final ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Qué te hiciste inmortal? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? Yo sé que el camino hay que andarlo, saberlo llevar Pero cada piedra que piso me hace recordar Tu risa alumbrando mi frente, el sol que dejé Pregunta, No puedo caer Y entonces camino despacio Con vos y con él Entonces levanto mi mástil Mi barco, mi fe Y enciendo mi luz Y otra luz para que puedas ver Que están las ventanas abiertas Si quieres volver ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Qué te hiciste inmortal? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue?
1: Es de una extraordinaria sensibilidad sí. la letra, la canción que acaba de cantar Diego Curopa que está con nosotros y quiso la causalidad que esta nota se fijara para hoy. No fue adrede, no fue a propósito que hoy 20 de mayo, fecha a la que Diego homenajea con esta canción, él esté acá en el estudio. Bienvenido Diego, te damos con Natalie, la más cálida bienvenida un al programa. Un placer
2: que estés bueno, acá con nosotros. Muchísimas gracias este, a, a los dos por esta invitación y bueno, un placer estar acá y por compartir con ustedes.
1: Esta canción que escuchábamos en vivo, quiero decirle a los oyentes que de manera acústica con su guitarra Diego la interpretaba acá, se llama Inmortal. Es una canción que, que también da nombre al disco, ¿verdad?
2: Eh, en realidad no, eh, o sea en realidad es, es una canción sola, es, es, una es un single. Uh-huh. que me surgió hace muy poquitas semanas en realidad.
1: ¿Cómo nace esta canción?
2: Y nace de manera completamente casual, sin proponérmelo en ningún momento. Estaba con la guitarra, como suelo estar a veces en en casa, buscando una melodía, algo que me llevara a a alguna canción nueva. Inclusive tenía alguna frase anotada sobre esta melodía, que nada tenía que ver con esto. Pero de repente, por esas cosas mágicas que tiene la música muchas veces, esas cosas que uno trata de explicar y es muy difícil de explicar, ¿no? Algo que baja de repente, me empezaron a aparecer, nada, imágenes de la marcha del silencio, la gente caminando por la calle en silencio, los rostros de los, bueno, de los desaparecidos, este, en fin, muchas imágenes y... Empecé con esa frase Escribo tu nombre en el frío En en aquella pared Te veo mis sueños En brazos en ese cartel
1: Decime que esa letra Que tenés frente a vos En este momento Fue lo primero que escribiste ¿En serio? Sí, sí Quiero sacarle Hay
2: hay, que sacarle fotos Hay que sacarle fotos No no, no hay manera de (risa) Y por eso la leo Quiero sacarle
1: Quiero que nos saquemos fotos Con esto Y que lo publiquemos En las redes Qué
3: maravilla (risa)
1: Está la letra Que Diego iba escribiendo Acá Está tachada Hay un momento
3: así En el que Vos decías recién ¿No? Como que las ideas vienen, ¿no? Y sí. ahí te da por escribir. Pero hay un momento especial en lo que, en el que vos decís, ¿seguro que ahora me sale algo? O, o simplemente se da en cualquier momento del día, a cualquier sí. hora, simplemente porque estás ahí y se te empiezan es, a ocurrir ideas.
2: Exact. Sí, sí. sí. ¿Es no, así? No tengo ni, ningún momento del día en especial. Tampoco tengo un método o, 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 o no soy para nada metódico, ¿no? Yo sé que hay colegas, por ejemplo, que de tal hora a tal hora, todos los días, sí. se ah. ponen con un... ¿no? Con un cuaderno o algo y, y bueno, a ver qué surge, qué aparece y qué pueden escribir. Lamentablemente a veces mis horarios son un caos y puedo pasar cinco días sin agarrar la guitarra y al sexto de repente estoy en el cuarto, tengo la necesidad de agarrarla y bueno, y, este, a veces no surge nada y otras veces qué lindo. aparece esto de, de manera espontánea y la letra se, la terminé, en, en una hora ya la tenía hecha, uh-huh. digamos, ¿no? Que no me suele pasar... que que sea tan tan rápido, ¿no?
3: Como que hay veces que hay que ir afinando, decís, esta palabra no pega tanto, voy a cambiar. Pero esto como que surgió así y quedó así. así.
1: Quiero contarles, eh, eh, motiva la presencia de Diego acá su próxima actuación en el Teatro del Galpón, que va a ser el próximo 10 de junio. Pero yo les decía, por una de estas cuestiones de la causalidad, Podíamos haber previsto la entrevista para ayer o la podíamos haber previsto la entrevista para el lunes o el martes. Sin embargo, se dio que eh, quedamos hoy, en este día, día de la marcha, justamente por los desaparecidos. Y como decíamos, esta canción, Diego, la compone justamente como un homenaje a esa marcha. Ahora, hablemos de lo que ha sido tu carrera, Diego desde aquel emblemático yo no pido que se difundió te acordás que pues, obviamente te acordás porque vos fuiste el realizador de ese, ese éxito que se difundió en todas las radios uno lo escuchaba cada rato que además traía acá está sonando ¿verdad? Sí. vamos a escuchar un pedacito y ahora hablamos
3: sí.
0: yo no pido una venganza No pido una revancha por amor, no pido nada No pido una tormenta, ni una luz, ni una frazada Para cubrir mi espalda yo no te pido nada Yo no te pido nada Yo no pido una chequera Ni quiero tu comida que siempre me alimenta No pido tu confianza si sé que no la gano no quiero tu Es maravillosa.
3: Porque además eh, eh, habla de esto, de, de estar despojado. Yo no te pido. No. Estoy despojado, no te pido. Dame lo que quieras, no. pero yo no te pido nada.
1: ¿Y qué, qué ha sido de la historia musical de Diego desde ese momento con Curopaicía a la fecha?
2: Exacto. Y bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Curopaicía en realidad fue un, fue un proyecto que cuando sacamos el primer disco duró muy poquito tiempo, seis meses nada más, sacamos el disco. Y a los seis meses se, se terminó, ya tocamos, veníamos tocando de antes, pero el disco fue como un cierre musical de aquella etapa. Y luego vino este, el, el compartir con mi gran maestro este, y mi hermano musical, que es Rubén Oliveira, este un disco a dúo que se llamó Curopo Olivera, que, que fue grabado en sí. la sala Citarrosa en el año 2009. Eh, después de eso vino el disco Herencia en el 2015, y en el 2021, este, El Lugar, que es este disco que vamos a presentar el 10 de junio en el Teatro del Galpón. ¿Cómo
3: fue grabarlo? Eh,
2: este. Y bueno, fue grabarlo en plena pandemia. Por eso. También. Sí, sí, bueno, este, en algún punto la pandemia de alguna manera sirvió para concentrarme solo en eso, ¿no? Este, claro. no, 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 me, no, no, no se podían hacer toques, no se podía, no sé, este, nada, estar presentándose en vivo. Entonces concentré mis energías en. En pulir el disco no, este, con Diego Hansen, que fue el, el, el productor del mismo, y bueno, concentrarnos este, en esos momentos este, para, para poder terminarlo, digamos. ¿no?
1: Diego, ¿y qué letras tenés en ese disco? ¿Qué letras tengo? Sí, porque, a ver, el sí. trabajo que Diego hace, por lo menos a mi juicio, está emparentado con la nueva trova, sin lugar a dudas, ¿no? Esa música de cantautor, sí. esa música que es muy reflexiva. Uh-huh. En particular... ¿Qué cosas te motivan a vos para, para, para componer y, y qué cosas plasmaste en este disco?
2: Claro, perfecto. Sí, sí, como bien decís, este, siempre mis referencias fueron los cancionistas, ¿no? Y aquellos que, que tenían, de alguna manera, algo para decir, ¿no? Este, Ya sea de una manera más poética o menos poética, pero sí algo, algo para decir, un mensaje, etcétera. Y este, y, el, y este disco, El Lugar, este es como un reencuentro con esa figura del, de la canción de autor, ¿no? Y todos los instrumentos que, que aparecen en ese disco, este como que apoyan de alguna manera, no pasan por arriba de la canción, o sea... No es una guitarra eléctrica no. que, que, que avasalla la canción y...
1: Pero hablas de amor, de desamor, de la sociedad. Sí,
2: hay, hay, de, hay de todo un poco. Hay, hay canciones que tienen un tinte social. este Hay canciones de amor en, su, en, en todas sus, sus facetas. Uh-huh. no este, Hay una canción que se llama Lazos, que está dedicada para, para mi nena de 10 años ahora. este Pero hay, hay canciones de tinte social, hay canciones de amor más, más de pareja, hay canciones de... En fin. Uh-huh. De todo ¿Hay, un poquito.
3: hay algún tema que como que sos recurrente digamos ese tem- esos temas de, que, que siempre te dan ganas de volver no eh, no sé si es el amor o si es lo social pero esos temas donde siempre te está te está dando vueltas en la cabeza sí
2: siempre o sea hay aquellos temas que de alguna manera me sensibilizan no este no sé este, yo intento transcurrir por por, por por las calles no sé ir con las antenas paradas con la sensibilidad <risas> flor de piel y claro, digo, uno no puede pasar por al lado, ¿no? meterse una venda en los ojos, sino ver, bueno, gente durmiendo en, la, no sé, en las calles, niños que piden, este, toda la realidad social que de alguna manera no, no sí. nos rodea. Lo intento y no puedo, ¿no? Este, me, me gana, digamos, el, 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 el ver eso. Y la manera que tengo de expresarlo, la manera de, 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 de poner un granito de arena, al menos como una, una forma de crítica social o lo que fuera, es a través de una canción. Uh-huh. Es la manera que es, siempre me salió. Cuando le quise decir algo a mi viejo, no le dije, che papá, vení, vamos a hablar, sino que fui y le canté una canción. ¿no? Mirá. Este, claro. Entonces es como la manera que tengo de poder expresarme. No, uh-huh. no, soy este soy muy duro, este, para expresarlo de otra manera, ¿no? Este, me sale hacerlo de esta.
1: ¿Y nah. cómo ves actualmente, el, en general, la música, el mundo de la música? ¿Lo ves involucrado con cuestiones sociales o te parece que eh, se ha ido perdiendo un poco eso de que la, la música refleje lo que pasa en la sociedad? Y
2: en algún punto sí, pienso que... Este, bueno, yo pienso que la música es válida toda, ¿no? Este, porque hay, hay música también con... con crítica social con tinte social este no político eh porque uh-huh. de alguna manera por ejemplo esta canción que de inmortal no no no, no es este, digamos, dirigida o a favor de ningún partido político uh-huh. no es una causa completamente ajena
1: a, 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 a
2: exacto a los a los colores no bueno
1: hoy lo este, decíamos cuando comenzábamos el programa eh, la mayoría del espectro político de este país se ha manifestado en estas horas eh, de una manera sentida homenajeando esta marcha, gente del gobierno gente de la oposición, gente de la organización civil, todo el mundo esto es una cuestión que trasciende es es, es
2: una cuestión Que, que trasciende entonces este y la, la música es válida toda, ¿no? Música para divertirse, está buenísima, claro. yo bailo en algún casamiento uh-huh. con música y me gusta que, ¿no? Ese tipo sí, de música sí. y todo lo demás. Este. Pero en algún punto puede ser que, que esa canción de Tinte Social, que estaba, bueno, obviamente por las circunstancias y por la, la realidad también social uh-huh. tan fuerte en la década de los 60, 70, este, se haya un poco, un, un, un poco perdido y sea todo, todo un poquitito más, más light, ¿no? Uh-huh. Este,
3: Eh, No, quería preguntarte a propósito de, ahora vamos a hablar del espectáculo, ¿no? De de tu disco El Lugar. ¿Cuál es tu lugar?
2: Hay muchos lugares, ¿no? Uno de los lugares es mi familia, ¿no? Mi compañera, mi mi hija, ¿no? Ese es un lugar que me me rodea siempre y que que me contiene, fundamental. Otro lugar es la música, ¿no? Otro de los lugares, contenedores. Y después es el lugar que cada uno... O sea, lo interprete a su manera ¿no? no Puede ser el lugar físico Donde dio el primer beso este, Donde conoció <risa> a su compañero A su compañera este Puede ser el, el lugar Donde uno se encuentra consigo mismo
1: o con la, el, la hoja en blanco para vos es un lugar también La ¿no? hoja en blanco es un lugar antes, para mí, sí, Antes de estar con, totalmente escrita La hoja en blanco era un lugar totalmente Decía Natalie, vamos a hablar del espectáculo Será el próximo 10 de junio sí. En el teatro El Galpón exacto. ¿A qué hora?
2: Es a las 21 horas este, y bueno, voy a estar con toda la banda que formó parte del, del disco: Esteban Peche en batería, Andrés Pigato en contrabajo, Federico Mujica guitarra eléctrica, Betina Chávez en violín, Adrián Borgarelli en chelo y tres invitados este, especiales que van a ser Carmen P. Garo Araquelián y Rubén Olivera. Una eh, banda. ¿En las entradas están a la venta ya? Sí, las entradas están en la venta en Ticantel, en uh-huh. la web de Ticantel o, bueno, o en los locales Red Pagos y Habitas que laburan con Ticantel.
1: Te voy a pedir en particular de toda esa banda que mencionaste que a Rubén le mandes un abrazo gigante porque este programa y Radio Montecarlo durante mucho tiempo fue su casa, de hecho... Cuando se, se celebró un aniversario, creo que fueron los 20 años del sello Ajui en el Teatro Solís, hace muchos años, eh, Rubén y Mauricio tuvieron la deferencia de invitarme para que yo fuera el maestro de ceremonias de eso. Y lo guardo con, con una, realmente con especial emoción a ese evento, porque para mí fue la primera vez de estar sobre el escenario del Solís conduciendo un evento, además un evento de esa magnitud. Y Montecarlo, tanto para, para Rubén como para Mauricio Ubal, eh, ha sido, durante mucho tiempo ha sido su casa y lo sigue siendo cada vez que ellos lo quieran. Por eso te pido por favor que sí, le transmitas... Esto. Cómo y no, si cómo ustedes no. están de acuerdo, yo no sé si vos me Nos vas a dejar Sí, pero ¿sabes lo que te voy a pedir? Sí. Y, y esto no es usual. No, no cambies la hoja. ¿Por qué no la cantamos de vuelta? ¿Por qué no Nos la cantamos de vuelta? ¿Sabes por encanta. qué? Primero sí, sí. por lo especial de la fecha. Sí. Segundo porque quiero mostrarle a los oyentes a través de un vivo que quiero hacer por Instagram. Cómo Diego va tocando en vivo y además quiero mostrarles en el Instagram la letra que tiene Diego acá frente a él, que es la letra que originalmente escribió. ¡Nuevita! Es decir, ¿Cuánto esto...
3: tiene? ¿Un par de semanas, dijiste? Sí, 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 sí. Un par de semanas. Ya
1: estoy transmitiendo a través Vamos de a mi decir. Instagram. Sí. Sí, ahí estamos ya. Diego ya está con, 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 con... la guitarra en la mano. Y... Solamente
3: decir que el viernes 10 de junio, 21 horas, en el teatro El Galpón, se presenta Diego Curopa y así lo escuchamos.
1: Gracias, Diego. Muchas Gracias.
0: Escribo tu nombre en el frío, en aquella pared Te veo en mis sueños, en brazos, en ese cartel Un Cristo fantasma en el viento sin resucitar Rostro de blanco y de negro queriéndome hablar Y encuentro los ojos de un niño que nunca creció Te siento valiente en un cuerpo que no envejeció Tu vida cortada, aplastada por un animal Tu vida que es vida y mi vida llegando al final ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Qué te hiciste inmortal? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? Yo sé que el camino hay que andarlo, saberlo llevar Pero cada piedra que piso me hace recordar alumbrando mi frente, el sol que dejé Tu imagen me mira, pregunta, no puedo caer Y entonces camino despacio con vos y con él Entonces levanto mi mástil, mi barco, mi fe Y enciendo mi luz y otra luz para que puedas ver Si quieres volver ¿Dónde fue? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Qué te hiciste inmortal? ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde estás?
3: Gracias. Muchísimas gracias.